0: Société.
1: Ben oui, il est puni une deuxième fois puisque <rire> il était pas venu. C'est 7h35, le lundi matin. Puis là, ben, la Saint-Jean, puis tout ça. Donc, Tommy Théberge, bonjour.
0: Bonjour, Charles. 7h50. Ça oui, ça va bien, toi? Oui, excellent. On parle
1: de feu de circulation sonore ce matin.
0: Ben effectivement, euh, les feux sonores, c'est euh, un sujet très intéressant puis encore très méconnu de la population. Hein? Comment, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Donc, euh, j'avais envie un matin, là, justement, de, de, de peut-être parler de ça, d'expliquer aux gens euh, l'utilité d'un feu sonore, comment ça marche. Le feu sonore de l'amour. Le feu sonore de l'amour. Bien de moins. Donc, ouais.
1: ben ça fonctionne. Comment, qui installe ça? Et est-ce que c'est à la suite d'une demande ou c'est aléatoire?
0: Ben, en fait, les feux sonores, d'abord, il faut se rappeler que euh, ça permet évidemment d'assurer une traverse en toute sécurité pour les personnes à mobilité réduite, dont notamment les personnes aveugles, hein. essentiellement. C'est euh, l'objectif ultime. Donc, on entend un bip, bip, bip tout le long de la traversée. Oui, ben, en fait, euh, le feu sonore de manière, à ça fonctionne, c'est qu'au Québec, je dis au Québec parce que c'est différent ailleurs, vraiment. Là. Au Québec, on a trois éléments qui sont euh, sur les feux de circulation. On a un haut-parleur qui est placé généralement en haut euh, du, euh, du poteau là, de, de feu de circulation. On a un bouton d'appel, si on veut, puis un bouton de localisation. Donc, c'est pour ça que vous entendez toujours un petit bruit sonore en alternance à chaque 2-3 secondes qui sonne. 24 heures sur 24, mais qui doit sonner 24 heures sur 24 parce que malheureusement, euh, il y a certains quartiers, certaines villes des fois qui ferment ce, ce dispositif-là. le soir. Oui, mais, mais ça devrait pas. Ça devrait toujours de être 24 sur 24. Non, ben souvent, il y en a qui évoquent euh, le bruit, tout ça. Mais euh, maintenant, avec la technologie, on est capable de minimiser le bruit puis euh, de, 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 de le descendre selon, évidemment, le niveau de circulation et tout. Donc, ce dispositif-là, ce que vous entendez à chaque seconde, ça permet à la personne aveugle d'identifier ah, il y a bien un feu sonore à cette intersection-là et en suivant le, le son, de rechercher le bouton d'appel, qui est un gros bouton jaune qu'on voit. Donc mm -hmm. là, euh, évidemment, il faut éviter qu'il y ait des obstacles entre entre la personne et le bouton d'appel. Donc, on faut ramasser la neige, il faut pas mettre de mobilier urbain. Mm -hmm. Mais la personne va simplement appuyer un 6 secondes. Puis à ce moment-là, euh, le feu va se déclencher au bon moment il y a un indice sonore qui va... Euh, un chant qu'on qu va entendre. Ici, c'est euh, quatre... quand, le, quand le, le, le chant est initié, c'est quatre, euh, quatre sons consécutifs, puis ça va en alternance d'un côté à l'autre. Donc, ça l'indique à la personne qu'effectivement, c'est le moment de s'engager dans la traverse euh, de manière sécuritaire. Donc, c'est bon. un peu comme ça que ça fonctionne.
1: Tommy, t'es semi-voyant. Hein? Oui. Donc, euh, ça représente quoi pour toi? C'est-tu efficace?
0: ben au Québec, le, le, les, les feux sonores, effectivement, puis par Partout dans le monde c'est vraiment efficace que tu sois une personne aveugle ou une personne qui a une basse vision c'est très utile parce que ça nous permet d'aborder la, la traverse de manière sécuritaire. Parfois, on ne on voit pas le, 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 le petit bonhomme blanc ouais. de l'autre côté de la rue. Donc, c'est vraiment. C'est ouais. un détail. pas mal important. Donc, ouais. c'est un indice-là qui va nous, nous donner euh, une information supplémentaire pour s'engager dans, dans la traverse de manière sécuritaire. Donc, c'est hyper euh, important. C'est pas juste utile pour les personnes handicapées visuelles. Donc, ce feu sonore-là. Euh, est un moyen aussi pour d'autres clientèles qui pourraient vivre des incapacités qui soient temporaires ou permanentes. Par exemple, une personne qui serait à mobilité réduite, une personne âgée, une personne qui a eu... un un incident, par exemple, donc, est en béquille. Donc, ça nous permet ça permet d'engager euh, ces, ces, ces personnes-là avec confiance dans une traverse sécuritaire. Donc, dans là, un
1: laps de temps intéressant ou des fois, c'est trop rapide? Euh,
0: Bien, effectivement, le, le laps de temps, il y a des, il y a des normes hein, tout, qui encadrent tout ça. Euh, évidemment, on souhaiterait que ce soit toujours un petit peu plus long parce que euh, oui, parfois quand on traverse des doubles voies, tout ça, donc ça peut être, euh, ça peut être très rapide. Le, euh, le feu sonore aussi va nous donner une information, donc le signal qui est de, qui est de, de, de quatre coups, mais ben, va devenir à trois, diminuer à trois coups et accélérer pour dire ben dépêche-toi, ton temps de traverse tire à la fin, donc assure-toi mmh. euh, d'y arriver.
1: Donc, tu parlais de mobilité réduite pour euh, x, x raison une poussette, ça peut, être, ça, ça peut être la mobilité réduite. Ah, ben bah,
0: bah oui, les, hein? les, les, les parents qui traversent avec, avec euh, un enfant, soit avec la poussette, l'autre enfant, donc ça permet effectivement... De, de, de en venant de la garderie,
1: on traverse, on le voit oui. beaucoup euh, à Longueuil, on le voit beaucoup à Montréal également. Oui, on vient de l'école, on vient de la garderie puis on a à troller. Euh, donc, Exactement. Euh, un sur un vélo, l'autre en poussette. Il euh, faut donner du temps à gens-là pour traverser. Il semblerait ouais. qu'il n'y en ait pas, en a pas suffisamment ici. Il n'y en a pas beaucoup.
0: Bien, c'est sûr que le milieu, euh, le milieu des, des personnes handicapées visuelles revendique un nombre beaucoup plus grand euh, de feux sonores. Euh, Peut-être pour expliquer un petit peu le fonctionnement, ici au Québec, d'abord, le ministère euh, du Transport a normé tout ça. Il a fait une réglementation, autant pour la justification que l'implantation, que toutes les normes technologiques aussi qui doivent encadrer l'installation d'un feu sonore. Mais on a une approche qui est individuelle au Québec. Donc, ce qui fait que si une personne euh, vit... Euh, vit des contraintes pour ses déplacements, là, un feu sonore qu'elle aimerait faire adapter. Mmh. Elle doit tout d'abord adresser sa demande à un spécialiste en réadaptation qui, lui, va faire une première analyse de l'environnement, des techniques, tout ça. Puis, à ce moment-là, si euh, c'est positif, à ce moment-là, la demande va dans les municipalités. Les municipalités les reçoivent, eux aussi font une autre analyse, où là, ils vont regarder d'autres facteurs. Ils vont regarder, bon, c'est quoi l'existant, est-ce que... Euh, le mobilier aussi. Ben en fait, est-ce que le, le, le feu sonore qui est existant peut être aménagé pour avoir un feu sonore? Donc, tout ça, évidemment, il y a une autre analyse qui se fait. Euh, il y a des coûts qui sont quand même très, très élevés aussi. Et, 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 ça, au, au Québec, oui. Au Québec, c'est quand même très, très euh, dispendieux. Donc, c'est vraiment une approche qui est plus individualiste, qui est liée aux besoins d'une personne, puis peut-être pas aux besoins collectifs. Mais tu parlais qu'en France, il y en avait 300 000. Oui, effectivement, en France. Puis, ce qui est drôle, c'est que autant au Québec qu'en France, euh, ils ont statué au niveau des normes à peu près au même moment. Ça s'est passé entre 2001, 2002 et 2006, 2007, de chaque côté de l'océan. Euh, en France, il y a une approche différente. C'est sûr que le moyen qu'ils utilisent, le type de technologie qu'ils utilisent, probablement, est beaucoup moins coûteux et euh, est différente un peu d'ici. Donc, euh, eux, là-bas, vont utiliser ce qu'ils appellent une, des, des feux sonores radio commandés. Donc, il y a une petite manette qui est fournie aux personnes qui ont besoin. Puis à ce moment-là, en activant la manette, ben ils savent que oui, un feu sonore à cet endroit-là. Le feu sonore va indiquer la rue où, où ils doivent... Euh, qui qu veulent euh, traverser. Puis Évidemment, il y a tous les indices sonores aussi les mêmes, les mêmes qu'ici. Le, les, les champs sont différents. Oui, Mais les, ce les villes sont
1: construites en, en, en étoiles aussi, il faut le dire, en Europe, en France, principalement. Oui. Là. Puis, puis En France, ce ils ils n'est pas beaucoup la même plus...
0: affaire. Non, puis ils vont beaucoup plus loin au niveau de la législation aussi. Oui. Ici, au Québec, comme je vous dans tout, c'est une approche individuelle. C'est un individu qui fait une demande, puis après, ça rentre dans la machine, puis ça prend du temps. Alors qu'en Europe, en France, <rire> c'est... Euh, beaucoup plus collectif. Donc, les villes ont l'obligation, à chaque fois qu'ils font une mise aux normes d'un feu de circulation, qu'ils font sa réparation, son remplacement ou la création d'un nouveau feu de circulation, mmh. automatiquement, ils doivent l'adapter avec un feu sonore. Bon. Et ils ont aussi une planification qui est exigée autant au niveau des petites villes que des grandes villes afin d'avoir de, 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 un parc de feux sonores qui, l'objectif, évidemment, c'est d'atteindre le maximum possible, le 100%, ouais. si on est capable. Donc, eux ont déjà cette approche-là, ce qui fait qu'après 20 ans, on est obligé de constater qu'il y en a à peu près 500 à Montréal, puis il y en a 300 000 en France. Il y en a combien à Longueuil? À Longueuil, c'est à peu près une cinquantaine de une feux. Une cinquantaine. Ça, non, le nombre
1: de piétons qui sont happés au Québec, euh, auprès de, autour de 1 000, Ouais. Ben, si ce n'est pas plus, ouais. il y aura des décisions à prendre de ce ben, côté En fait,
0: je pense qu'il va falloir que le, le, le ministère de l'Éducation, les autorités concernées, le milieu associatif euh, se mobilisent et recherchent des euh, nouvelles solutions. Est-ce que c'est est -ce est dans la manière qu'on conçoit? Qu Est-ce que c'est dans l'approche qu'on aborde euh, les enjeux? Probablement. Est-ce que c'est dans les coûts? Très certainement, parce qu'un feu sonore du côté... Du côté français, vous savez, c'est juste une carte électronique qui est insérée dans la figure du, euh, du feu. Donc, on parle de coûts qui sont facilement dix fois moins élevés que les coûts ici, ou là, souvent, ben, il va falloir passer des fils, des fois même... Ah oui, c'est euh, compliqué. Euh, oui, bien, c'est les Combien
1: de... Hein, pour euh, tourner une ampoule. Ben, exactement. Merci, Tommy Théberge.